0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Bom dia, bom dia a todos que estão aqui presentes, a todos também que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, é... graças ao Senhor temos a oportunidade de estudarmos a palavra dele nessa manhã, nesse domingo. Assim como o nosso pastor mencionou, temos aí o privilégio de ser considerados aí um grupo essencial, né, nessa fase de pandemia. Então, louvado seja Deus por isso, onde a gente consegue ver também países perseguidos, né, cristãos que são perseguidos por serem encontrados aí com a Bíblia em mãos. Senhor também, então graças a Deus, nós temos aí o privilégio de, de estarmos aqui nesse domingo de manhã num país onde nós somos livres e podemos aí é, estudar a palavra abertamente, tranquilamente, então glória, glória a Deus por isso. E hoje então nós continuaremos na nossa série Nas Parábolas, é, já foram cinco parábolas, hoje vai ser a nossa sexta, e, com certeza, uma parábola também que o Senhor irá nos, nos ensinar muito. É um texto aí que nos trará muitos ensinamentos com relação à Palavra de Deus, com relação à nossa vida também, prática, no nosso dia a dia, na nossa semana, nos relacionamentos que nós temos com as pessoas que estão ao nosso redor. a parábola, é, ela lembra muitas outras, algumas outras parábolas. Na verdade, não essa parábola. Mas o trecho que nós iremos ler hoje, ele lembra muitos outros trechos da Bíblia, especialmente aí o Evangelho de Mateus. Então, é, com certeza vai ser muito legal a gente poder acompanhar e observar que essa parábola tem muito a ver também com, outros, com outras passagens é, nos Evangelhos. E essa parábola especificamente, ela tem um versículo, embora ela esteja aí, num bloco de, de, de versículos, né, no, no, de textos, né, de, de, de algumas palavras, mas, em especial, um dos versículos será abordado, que é o versículo 24 do capítulo 13 de Lucas. Então, já abre sua Bíblia aí no capítulo 13 de Lucas, dos versos 22 ao verso 30. Lucas capítulo 13, versículos do 22 ao versículo 30. Diz assim, você pode acompanhar na sua Bíblia ou na, sua, na tela também que está passando. Diz assim a palavra de Deus. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta, pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta E vós, do lado de fora, começares a bater, dizendo Senhor, abre-nos a porta Ele vos, eles vos responderá Não sei de onde sois Então direis Comíamos e bebíamos na tua presença E ensinava em nossas ruas Mas ele vos dirá Não sei de onde sois Apartai-vos de mim Vós todos os que praticais iniquidades. Versículo 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, mas vós lançado fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há muitos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós te louvamos por essa manhã, te louvamos pelo privilégio, como já falamos de estarmos aqui, é, para poder estudar a sua palavra, poder estar em comunhão contigo. Que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra, que o Senhor nos dê capacidade de compreender aquilo que o Senhor deseja que nós compreendamos essa manhã, e que possamos ter os nossos corações transformados, é, o nosso caminhar também transformado. Que nós possamos estar em comunhão com o Senhor é, todos os dias. Que possamos nos apegar em Ti todos os dias. E que possamos viver, Pai, sempre buscando obedecer ao Senhor. E assim como nós veremos, Pai, nessa parábola, que nós possamos nos esforçar também em adorar a Ti. Em obedecer Obrigado. Nós te louvamos. Amém. Então, esse é o nosso texto que nós iremos ler nessa manhã. E é interessante que no versículo 22, a gente já vê aí um dos, uma das primeiras curiosidades do nosso texto, né? Jesus ele estava caminhando pelas cidades e aldeias, né? Ensinando e, e indo por todas as cidades ali de Jerusalém. Então, isso era um costume para Jesus. Em seu ministério, ele não tinha uma casa fixa. A gente até conhece alguns textos que diz que o filho do homem não tem, onde, não tem nem onde repousar a cabeça. né? Então, Jesus ele sempre estava andando ali pelas cidades de Jerusalém, pelas cidades ao redor também. Então, ele ficava e andava ensinando, fazendo os milagres que nós vemos nos evangelhos também, e muitos outros sinais também que a gente não consegue enxergar nas Escrituras, mas que o próprio apóstolo João diz no capítulo 20 do seu Evangelho. Então Jesus ele estava em uma dessas viagens. né? E nesse momento, em algum momento dessas, dessa viagem que Jesus estava fazendo pelas aldeias ali, pela cidade de Jerusalém, uma pessoa chega e faz uma pergunta para ele, um questionamento. E é interessante que em todas as parábolas que a gente já acompanhou, na maioria delas, houve perguntas de alguém, ou de um fariseu, ou de um escriba, ou de uma pessoa... É, é, que estava ali ouvindo Jesus. E nessa parábola aqui não é diferente. Jesus ele está ali ensinando as pessoas e alguém faz um questionamento a ele. Uma pergunta ali é apresentada. E essa está no versículo 23, né que diz alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos que são salvos? E a gente não consegue saber aqui quem exatamente fez a pergunta. né Se foi um fariseu, se foi um judeu, se... Foi alguém do que estava ali na rua, mas de fato foi uma pergunta e uma pergunta interessante, é uma pergunta que nos faz pensar e que com certeza, Jesus ele adorou ver essa pergunta e fez questão de responder para essa pessoa que fez essa pergunta. E alguns acreditam, né? alguns estudiosos acreditam que a pergunta ela pode ser, pode ter sido sincera da parte de alguém, né? uma pessoa que queria saber se de fato são poucos os que são salvos, ou se são muitos, ou se são mais ou menos. Outros acreditam que foi uma pergunta feita é, da ideia de que o judeu tinha em mente, né, de que apenas eles seriam salvos. Então pode ser que essa pergunta tenha sido feita por um judeu. E muito provável essa pergunta foi feita assim por um judeu, né, uma vez que Jesus vivia ali em Jerusalém e havia muitos judeus. E, eles perguntam, e, um, e essa pessoa perguntou, né? são poucos os que são salvos? E na mente do judeu, é, para eles, somente eles seriam salvos, né? somente eles iriam ao céu, porque eles faziam parte da aliança, eles faziam parte é, é, de uma promessa que Deus tinha feito a Abraão, né? e que veio toda a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, chegando até os judeus, e eles criam que eles seriam salvos mais para eles, os únicos que não seriam salvos Seriam os, os publicanos, né, os, os cobradores de impostos Esses eram, eram considerados pecadores né e você não podia nem se assentar perto deles Nem parar para conversar Que foi o caso de Zaqueu, por exemplo Quando a gente olha para a história de Zaqueu lá, Que era o, o maioral dos publicanos né, é, Zaqueu, ele... Percebe que Jesus vai chegar na cidade de Jericó e ele fica curioso, querendo saber quem é esse Jesus que está ficando famoso, que está fazendo muitos milagres, sinais. E daí Jesus fala, eu desce, ele tinha subido numa árvore, né? ele era um, um rapazinho bem baixinho. Fala, Deus, Jesus fala, eu desce da árvore que hoje eu vou comer na sua casa. E ele desce e as pessoas começam a questionar, nossa, como assim Jesus vai comer com um pecador? Né? Porque Zaqueu, ele era um publicano. Então, para os judeus, para os judeus, para os judeus, eles não viam esperança para os gentios, não viam esperança para aqueles que não são judeus. Para eles, esses aí já estavam perdidos. Né? Eles já teriam o seu, o seu rumo. Mas para Jesus, né, a salvação ela não é por meio de nacionalidade. Ela não via por meio de uma, de uma, simplesmente pela descendência dos judeus. Mas ela era por meio da fé, por meio da crença no Senhor Jesus por meio de arrependimento, né? Jesus em seu início de ministério sempre pegou arrependimento, né? juntamente com João Batista. Então para ele, os que seriam salvos eram aqueles que crescem em seu nome e tivessem fé no nome do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que a aliança com Deus, né? ela, ela tem o seu valor, a aliança de Deus com o povo de Israel, com os judeus, ela tem o seu valor, mas ela não é mais o, o principal, né? é, a salvação agora ela é lá por meio da fé, e, e é interessante que num um dos momentos do, de Jesus, né, no capítulo 7 ainda de Lucas, ele, sal, ele salva né, um, um, um servo de um centurião, de um cara ali que era bem famoso ali na região de, de, de Jerusalém, ali, e diz o seguinte, em Lucas 7, versículo, capítulo 7, versículo 9, né, ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Ou seja, um ceiturião, ele estava com o seu servo doente, né? um servo que ele gostava muito, ele gostava muito desse servo, e ele já tinha ouvido falar de Jesus, que ele fazia milagres ali nas regiões de Jerusalém. Então ele pega outros servos, ele fala, vai até esse Jesus e chama ele aqui até a minha casa, para ele poder curar esse servo que está doente. Então os rapazes vão lá, falam para Jesus, ó, oh, o nosso, nosso Senhor pediu para a gente vir aqui e falou para você ir até lá para você poder curar um servo dele, porque ele sabe que você é poderoso para fazer isso. E, e daí Jesus ele fala, os oh, servos falam, ó, precisa você ir até lá, basta você dizer aqui que ele, tá... sabemos que ele vai ser curado. E Jesus fala exatamente isso aqui, né? afirmo-vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta, ou seja, uma pessoa que não era de Israel, um não-judeu, Jesus vinha uma fé mais do que em um próprio judeu que fazia parte da aliança do Senhor. Então Jesus ele sempre deixou claro, né? ele sempre deixou claro que, que para alguém ser salvo eram necessárias algumas questões, né? algumas atitudes deveriam ser é, é, tomadas pelas pessoas. Quando a gente olha as parábolas, por exemplo, Jesus diz lá para a parábola do bom samaritano, né, é, para a gente poder amar o nosso próximo. Quando a gente vê a parábola dos quatro solos também, para que a pessoa ela possa receber a palavra, ela precisa ter um coração fértil, né, um solo fértil no seu coração. Então, sempre houve algumas questões é, é, em que Jesus colocava para que a pessoa pudesse não conquistar a sua salvação, mas que ela pudesse ser salva pelo Senhor, né? Porque é o Senhor quem quem nos dá a salvação. E aí o nosso texto continua, e no versículo 24, Jesus diz, né? vem a pergunta, vem a resposta desculpa de Jesus para a pergunta que foi feita. Né? Houve lá a pergunta, são poucos os que são salvos? E Jesus então ele, ele respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão, né? Então, esforçai-vos para entrar por essa porta. E é interessante que Jesus ele ele inicia o, o seu discurso, né? No versículo 23 aí, é, no versículo 24, na verdade, respondendo aquela pergunta que tinha sido feita no versículo 23. E, e ele fala: então, aqui chega no momento da nossa na nossa parábola, né, que é entrar e pôs pela porta estreita. E, e ele diz esforçai-vos. E essa palavra esforçai-vos, ela não quer dizer, obviamente, no sentido de se esforçar para você conquistar a sua salvação. Porque a gente sabe né, que a nossa salvação, a gente, como eu já falei há, há pouco, é, a salvação ela não é por meio dos nossos méritos, mas ela é pelos méritos de Cristo. Nós não somos salvos pelo que a gente faz, mas sim pelo que Cristo fez por nós na cruz. E o capítulo 2 de Efésios deixa isso muito claro, né? Capítulo 2, versículos 8, dos versículos 8 ao 10, que diz, Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, é, é, essa pará essa palavra esforçai-vos, ela tem o um sentido de, de agonia, sabe, de agonizar-se por algo, de você lutar por algo. E, e essa luta, né, esse esforço, ele é um esforço contra o pecado, ele é um esforço contra o nosso orgulho, ele é um esforço contra o nosso ego, ele é um esforço contra os nossos desejos, morais contra os nossos desejos que não agradam ao Senhor. Esse é o nosso esforço. E nós não somos salvos né é... por meio das nossas obras, mas a nossa salvação nos faz fazer boas obras. A gente vê isso no versículo 10 de Efésios, né? porque Deus ele já fez obras para que a gente pudesse andar nelas já de antemão. Então a salvação ela é a fé a salvação ela não é pelo que nós fizemos, pelo que nós fazemos como eu disse mas é pelo que Cristo fez por nós na cruz se entregando por nós derramando o seu sangue por nós e então nos limpando aí de todo o pecado então o se esforçar né o esforçai-vos que Jesus nos diz ele é uma luta contra o pecado né? ele é alguém que luta para fazer a vontade de Deus Capítulo 2 de Efésios, versículo 12 e 13 diz, Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Então, a vida cristã ela é um processo de a gente se esforçar para fazer a vontade de Deus de obedecer a palavra de Deus, né? de, de, de colocar em prática aquilo que Ele tem nos ensinado. E a vida cristã ela não é uma brincadeira, né? ela é uma luta, ela é uma guerra. Todos os dias nós lutamos contra os nossos pecados, nós lutamos contra o nosso egoísmo, nós lutamos contra o nosso orgulho. E a gente, então, precisa ter essa consciência de que todos os dias que nós formos acordar de manhã, será uma luta diferente. Todos os dias será uma luta diferente contra o nosso pecado e a gente precisa é preciso se esforçar para vencer o pecado que, que todos os dias nos persegue né? e Satanás que é o nosso adversário, ele está todo o tempo ao nosso redor tentando fazer com que a gente peque tentando fazer com que a gente se ajoelhe diante do pecado e usufrua do pecado, né? aproveite do pecado e, e, e que isso também a gente sabe que vai nos trazer vergonha, vai nos trazer tristeza e o diabo que ele quer exatamente isso, que a gente se aproveite cada dia mais dessas coisas para que ele se sinta vitorioso. né? Então é por isso que Jesus diz, né? esforçai-vos, esforçai-vos por entrar, por entrar pela porta estreita. Então a porta estreita aqui ela é nos apresentada é, é, da mesma forma que a gente vê no capítulo 7 de Mateus. né? Como eu disse... Essa passagem que a gente está vendo agora é uma passagem que aborda outros textos também dos Evangelhos. E no capítulo 7 de Mateus, versículos 13 e 14, a gente vê lá, né? Entrai pela porta estreita, larga é -a, a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam por ela." Ou seja, Jesus ele já tinha falado algo né com relação a, a, a essa porta. E aí e ele e a, aqui nesse texto que a gente está vendo hoje, a gente só vê uma porta, que é a porta estreita. Mas ele fala de uma outra porta, no capítulo 7 de Mateus, que é a porta larga, que é a porta que é fácil de passar. Uma porta que você pode viver a sua vida da maneira que você quiser, usufruindo dos pecados, usufruindo dos seus prazeres pessoais, sem se preocupar com a palavra de Deus, sem se preocupar com o que Deus deseja para a sua vida. Essa é a porta larga. E no versículo 24 ainda, é, ele nos diz, né? Muitos procurarão entrar e não poderão. E é interessante que, lendo esse, esse versículo aqui, eu lembrei do, do Enem, né? Algumas pessoas aí, que acho que hoje está tendo o Enem, se não me engano, não é? Hoje está tendo o segundo dia do Enem. E todo ano o pessoal costuma fazer uns vídeos lá do pessoal que chega atrasado no Enem. E daí o pessoal chega lá na porta, né, a entrada acho que é uma hora, não sei se já mudou, na minha época fechava os portões uma hora, e eles são bem rígidos, eles fecham uma hora. Se você não chegou até uma hora, você fica para fora. Então tem uns vídeos lá, todo ano o pessoal fica zoando, né, esperando para ver quem vai chegar atrasado. E o pessoal começa a chorar, ficar desesperado, e balança o portão, começa a gritar né, e chora. Interessante isso. Eu leio esse, esse versículo aqui e, e Jesus ele fala né, que muitos poderão, muitos procurarão entrar pela porta estreita, mas não poderão. É claro que o Enem você pode fazer ano que vem. Você perdeu esse ano, chorou lá, esperneou, bateu no portão, beleza mas no ano que vem você pode voltar e você faz mas a gente vai ver que porta que se você não entrar no momento exato se chegar o dia que ela fechou esquece nunca mais você vai poder entrar e, e essas palavras né, de, de que muitos poder muitos procurarão entrar e não poderão ela, ela é uma séria advertência para aqueles para aqueles que não entraram por essa porta ainda para aqueles que vivem na perversidade, na falta de amor, no orgulho, na imoralidade. O Senhor Jesus ele está dando uma, uma advertência a essas pessoas para né? que elas possam recebê-lo como seu Senhor, para que elas possam passar por essa porta estreita, para que eles possam, então, receber a vida, para que eles possam alcançar a graça da salvação que é dada por Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Então, essas palavras, elas... elas é, é, não se encaixam na vida daqueles que já entraram por essa porta. Se você já um dia se arrependeu dos seus pecados, se você um dia reconheceu que você é um pecador e se entregou a Jesus Cristo, você pode dizer que você já passou por essa porta estreita. Você já faz parte do reino de Deus. Então, todos os que lutam, é, é, obediente a, a essa ordem, esforçar-vos por entrar, eles entrarão. Jesus permitirá que esses entrem pela sua porta Pela porta estreita, que é a porta que conduz a vida Que é a porta que conduz a vida eterna Ela é difícil, é uma vida dura A vida cristã não é uma vida fácil É uma vida de renúncia, é uma vida de deixar pecado De deixar desejos, muitas vezes sonhos Mas para que a gente possa fazer a vontade de Deus Para que a gente possa cumprir os propósitos de Deus na nossa vida e são muitos esses propósitos, né? os propósitos de ir, fazer discípulos, amar o nosso próximo, adorar ao Senhor, honrar os nossos pais. São muitas coisas que o Senhor deseja que nós façamos. Então, no versículo 25, Jesus diz, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começar a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Na hora, o dono da porta irá fechar a porta. O dono da casa irá fechar a porta. E as pessoas que estiverem de fora ficarão gritando: Senhor, abre-nos a porta, nos deixe entrar. E o Senhor vai dizer: Não, não vos conheço. Não sei de onde vocês são. A chance já vai ter passado. Então a porta estreita ela é, é, é. A porta é estreita, mas ela é suficiente. E grande para receber o principal dos pecadores. O apóstolo Paulo disse isso. Quando ele escreve a sua carta a Timóteo, capítulo 1, de Timóteo, versículos, capítulo 1 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 15. Nos diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Ou seja, Paulo se considerava o principal dos pecadores, o maior dos pecadores, mas a porta estreita estava muito larga para ele, ele pôde passar por essa porta. Ele pôde um dia entender que Jesus Cristo era capaz de o salvar dos seus pecados, ele que era um cara que perseguia os cristãos, que perseguia os judeus, e que depois passou a ser perseguido e até morto pelo Evangelho. Ficou preso muitas vezes, muito tempo, e acabou morrendo por causa do Evangelho. Então o tempo de passar por a porta estreita é agora, é hoje, porque o amanhã pode não ter mais, amanhã pode não existir, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente está aqui hoje, num sopro, num piscar de olhos, tudo acaba. E é interessante que a gente vê lá uma outra parábola, que também nos lembra essa parábola aqui, que é a parábola que está lá no capítulo 25 de Mateus, do Evangelho de Mateus, que é a parábola das, vir, das dez virgens, né, cinco loucas e cinco prudentes. Então, existiam dez virgens, cinco elas, eram as prudentes né, que guardaram o azeite lá das suas lamparinas e as loucas que não guardaram o azeite da sua lamparina. Então, aquelas, aquelas que não guardaram o azeite da lamparina, né? É, o senhor o senhor estava demorando para voltar, o senhor da casa, então elas viviam da maneira que elas queriam, de forma da forma que elas queriam, do, 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 é, é, dos desejos dos seus corações, mas as prudentes sempre guardando ali o azeite. E teve um dia que as loucas estavam sem o azeite em suas lamparinas, elas saíram e de repente o dono da casa voltou. Elas viram que ele iria voltar. E daí bateu o desespero. Porque elas falaram para as prudentes, ó, oh, dá um pouco do seu azeite para a gente, que a gente está sem. E as prudentes falaram, não, agora já era. Vocês não guardaram o de vocês, agora vocês querem o nosso? Perdeu. Então o dono voltou. E as prudentes entraram né, no reino e as insensatas, podemos dizer assim, né, as loucas, elas ficaram fora do, do, do reino. E elas ficavam clamando, né, Senhor, abre-nos a porta, nos deixe entrar. E o Senhor disse, não, vocês não vão entrar. Vocês desperdiçaram a oportunidade de vocês. Então desperdiçar essa oportunidade é a maior das loucuras. E hoje nós temos essa oportunidade. Se você ainda não passou por essa porta estreita, a oportunidade que você está tendo é hoje. Reconheça que você é um pecador, que você necessita de salvação, que você necessita do Senhor Jesus na sua vida. No versículo 26, aqueles que ficaram de fora deram a sua justificativa, né? Então direis, né? Comíamos e bebíamos na tua presença em nossas ruas. Então muitos naquele dia, quando o dono da casa fechar a porta, dirão que, que tinham intimidade com o Senhor. E é interessante que aqui, né, os que procuravam entrar, é, não tinham um relacionamento com Jesus, não tinham um relacionamento com o Senhor. Então, provavelmente, muitos ali podem ter visto a multiplicação dos pães né, e comeram com Jesus em algum momento, é, comeram com participaram de algum tipo de refeição, de algum tipo de festa com Jesus, já que já haviam muitas festas em Jerusalém né, na época. E eles dizem, né, ó, oh, Senhor, nós comimos e bebíamos com você. Deixe-nos entrar. Mas o Senhor diz, né, não sei de onde sois não, não sei de onde sois, não vos conheço. Então quer dizer, a proximidade física, né, é, com Jesus, com a Igreja, no passado, não é garantia de uma esperança no futuro, de uma segurança no futuro. O fato de a gente participar dos cultos Participar dos pequenos grupos, participar dos acampamentos no MAB, não significa de fato que nós somos salvos. A gente precisa passar pela porta estreita. A gente precisa reconhecer os nossos pecados. A gente precisa, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, confessá-los ao Senhor para que Ele possa nos perdoar e aí sim nós aí, sermos alcançados pela salvação em Cristo Jesus. Então o fato da gente participar das coisas de Deus não significa que nós somos de Deus, não significa que nós somos dele. Então é por isso que é necessário um exame na nossa vida. Como é que está o nosso coração hoje? Será que eu já passei por essa porta? Será que eu já entendi o que é necessário para eu passar por essa porta? Versículo 27 já que eles vão clamar, né? comíamos e bebíamos na tua presença, ou seja, tínhamos intimidade com o Senhor, participávamos de tudo que o Senhor estava perto, mas Ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Então Jesus vai dizer para esses religiosos, para esses que não tinham de fato se entregado ao Senhor, apartai-vos de mim, não vos conheço, vós todos que praticais iniquidades. Então há também aqueles que acham que conhecem o Senhor Jesus, né? Muitos acham que o Senhor os conhecem também. E o fato da gente conhecer, da gente saber algumas coisas sobre uma pessoa, não significa que de fato nós a conhecemos. Eu posso falar aqui que eu conheço o Neymar. Oh, o Neymar joga no PSG, mora na França, é um dos maiores jogadores brasileiros aí nos últimos anos. Eu sei coisas sobre o Neymar, mas eu não conheço. O Neymar nem sabe que eu existo. Nem sabe que existe um Léo que mora no Singapura aqui embaixo. Não conhece. Então, o fato de eu saber coisas sobre uma pessoa não significa que eu a conheço de fato, de verdade. Isso vai acontecer o quê? Como é que eu conheceu conhecer o Neymar? Se eu for lá para a França ou se ele vier aqui para o Brasil, a gente passar uns dias juntos aí, começar a viver junto, começar a tomar o café da manhã junto, jogar bola junto, passar os dias aí junto, né? quando ele vê, quando eu fico bravo, quando eu vejo, quando ele está bravo, quando ele está alegre, quando eu estou alegre, aí sim a gente vai conhecer a pessoa. Fora isso, a gente não consegue conhecer, a gente vai saber coisas sobre ela. E ainda, lembrando aqui de uma outra passagem nos Evangelhos, ainda no de Mateus, capítulo 7, Versículos 21 e 23 nos diz o seguinte, Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. A de mim, os que praticais a iniquidade. Palavras duras do nosso Senhor Jesus, mas duras para aqueles que ainda não o conheceram, para aqueles que estão longe, para aqueles que não passaram pela porta estreita. Se você um dia já passou por essa porta, a gente não pode temer essa rejeição do nosso Senhor Jesus, porque Ele nos prometeu nos dar a salvação. Uma vez que você se arrepende, que você confessa os seus pecados e recebe o Senhor Jesus, você é salvo. Você não está mais longe do Senhor, você não perde a sua salvação em momento algum. Capítulo 10 de João, versículo 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode tirar. Ou seja, se você um dia passou pela porta estreita, se você um dia reconheceu Jesus como seu Salvador, você tem a vida eterna. Você não perde mais a sua salvação. Você não pode mais temer que naquele dia Jesus vai falar para você, oh, apartai-vos de mim, não vos conheço. Mas para isso nós precisamos ter um momento de comunhão com o Senhor. E Jesus ele nos promete aqui, que Ele nos dá a vida eterna e que ninguém pode tirar de sua mão. Ninguém pode nos arrancar da mão do Senhor. E eu lembro, desse, quando eu, sempre quando eu leio esse texto aqui, eu lembro de uma explicação do pastor Felipe Pinas. Né? Não sei se eu posso fazer ela aqui agora. Posso, pastor? Marcos, vem cá. Vai aparecer ao vivo aqui para todo o Brasil. É rapidinho. Vou pôr minha máscara aqui, né? Questão de segurança. Vai que ele tá com o Covid, né? Vem cá, Marcão. Isso aqui é o Marcos, ó. Marcos Andrade. Vamos supor que essa aliança aqui, que é a minha aliança de namoro ali com a Jade, está ali no fundo. É. É a minha vida, é a sua vida, é a vida daquele que se entregou para Cristo, daquele que entrou pela porta estreita e recebeu a salvação em sua vida. Essa aqui é a sua vida e é a minha vida. E essa aqui é a mão de Deus. Claro que não é, né? Mas essa aqui é a mão de Deus. E você está nas mãos de Deus. Você está nas mãos do Senhor, uma vez que você conseguiu, você conseguiu não, né? Uma vez que o Senhor o alcançou e o salvou. E ele diz, né, no, versículo, no versículo 28, né, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará de minha mão. Então você está na mão do Senhor. Agora tenta, tenta, se você conseguir tirar isso aqui, você vai ganhar um prêmio. Tenta aí. Ele perguntou se eu estou treinando. Não, estou não. É, é natural mesmo. Não dá, né? Valeu, Marcão, pode ir lá. Não foi nada combinado, tá? Então, isso aqui é só uma pequena ilustração, claro, que nos faz lembrar de que Deus ele é poderoso e de que jamais ninguém irá nos arrebatar de suas mãos. Uma vez que você é alcançado pela graça do Senhor, ninguém vai, tirar das mãos de, vai te tirar das mãos de Deus. Ninguém poderá fazer isso. Os que são de Jesus, ele conhece os que são de Jesus ele ouvem a voz de Jesus Jesus diz né aqueles que que me ou as minhas ovelhas ouvem a minha voz né e eu as conheço quando Jesus fala as suas ovelhas obedecem Jesus diz né eu lhes dou a vida eterna ninguém jamais perecerão não tem morte mais para eles ninguém vai as arrebatar de minha mão aquilo que meu pai me deu é maior que tudo e da mão do meu pai ninguém pode arrebatar ninguém pode tirar já era uma vez salvo salvo sempre. Não existe nada além disso. E o nosso texto continua, versículo 28, que diz, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, mas vós lançado fora. Então, é interessante que... Quando Olha para o Novo Testamento nas, e nas Escrituras no geral, nas parábolas, Jesus é, o, é o, a pessoa que mais falou sobre o inferno. 40% de suas parábolas são sobre o inferno, tem coisas relacionadas ao inferno. E nessa daqui não é diferente. E ele diz né, que ali haverá show e ranger de dentes. E essa expressão de show e ranger de dentes, né, é para mostrar que o é um lugar de medo, é um lugar de tormento para aqueles que não entrarão, para aqueles que não entrarem por essa porta, para aqueles que não forem salvos e alcançados pela graça. É um lugar preparado para aqueles que praticam iniquidades em seu tempo de vida. Então, esse choro é um choro miserável inconsolável, um choro interminável de desgraça eterna. Um ranger de dentes né, que acompanha com esse choro ele é motivado por uma frenética raiva. Então é interessante que Jesus, diz que aqueles que forem ah, para o inferno, né, esses haverá choros de dentes, haverá os que chorarão, que estarão ali desesperados, mas também haverá aqueles que estarão com raiva ainda de Jesus, mesmo estando no inferno, eles ainda estarão com raiva, eles ainda estarão com, com os dentes batendo e cheios de ódio com o Senhor Jesus Cristo mesmo sofrendo eternamente e aqueles também aqui nesse texto, né, esse choro né, tem a ver com aqueles também que veem as pessoas ele vê lá Abraão ele vê Isaac, ele vê Jacó ele vê os profetas né, e fica desesperado Putz, por que eu não entrei antes por essa porta? Por que eu não fui antes? Agora já era. E é interessante também é, que no capítulo 16 de Lucas tem uma parábola, história parábola, uma parábola onde existe, acontece algo parecido também, onde existe lá o rico né, e Lázaro lá, o mendigo, e o rico, os dois morrem lá certo dia, um vai para o seio de Abraão, que é o paraíso, né? o outro vai para o inferno, que é o lugar de tormento. E daí o, o, o rico vê lá o Lázaro lá com o Abraão, com todo mundo, e ele fica desesperado, e ele fala, ó, oh, é, é, faz com que Lázaro molhe a ponta de seu dedo e coloque na minha língua para que eu me refresque. O quão ele estava sofrendo ali naquele lugar. Estava sofrendo tanto que ele queria apenas uma água na dele para ele poder se refrescar então a gente vê que o tormento a gente vai reconhecer pessoas ali no céu também né? então essas pessoas que não entrarem pela porta estreita que vão chorar, que vão espernear que vão bater na porta e não vai poder entrar elas ficaram fora das bodas do cordeiro, elas ficaram fora do casamento, o casamento mais esperado de todos os tempos o casamento entre Cristo e a igreja a festa que haverá nos céus com os salvos e o seu salvador com os salvos e aquele que o salvou de seus pecados né? então depois disso né? depois dessa dessa alegria quando o dono fechar a porta acabará, acabará o prazo da graça para o indivíduo né? quando essa porta fechar já era acabou, não tem mais chance Ao homem está ordenado morrer uma só vez vindo depois disso o juízo Hebreus capítulo 9 diz isso, então é uma chance, não tem outra chance, você não vai poder fazer o Enem depois, você não vai, poder ter, você não vai ter outra oportunidade de passar pela porta. É uma vez, no entanto, já era, versículo 29, muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Então aqui, né, aqui é um indício já de Jesus, que diz que a, que a graça se espalharia pelo, pelo povo, pelas nações. Ela não ficaria mais só em Israel, só para o povo. Ela iria para o norte, para o sul, para oriente, para o ocidente, ia chegar no Brasil, ia chegar em Cosmópolis, Bauru, todos os lugares, a graça ia chegar. E essas pessoas que estarão lá chorando, rangendo os dentes, elas vão ver isso, né? aqueles judeus ali, eles viriam isso. Isso a gente vê lá desde o Antigo Testamento, onde Deus já prometia que ele alcançaria um povo, que geraria ciúmes aos judeus, né? Então, esses são os gentios, somos nós, os não judeus. Graças a Deus que a graça chegou até nós, nos alcançou aqui no Brasil. Glória a Deus por isso, devemos ser gratos ao Senhor por isso. E no Apocalipse lá, capítulo 5, versículo 9, né? Lá os quatro seres viventes que aparecem, eles então lá um louvor. Né? Então, entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os, abrir os selos, porque foste mesmo com teu sangue, compraste para Deus os que os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, estavam tentando ali abrir os livros, mas o único que foi digno de abrir o livro foi o Cordeiro, que é Jesus Cristo. E por conta disso, né? Por conta desse cordeiro que foi morto, né? E tirou o pecado do mundo, né? Já receberam a salvação. Toda a tribo, toda a língua, todas as nações. E pessoas, então, puderam ser alcançadas pelo Senhor. E O nosso texto encerra né, no capítulo no versículo 30. Contudo, há muitos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos. Então, como já foi dito, né, a bênção, né, a salvação ela chegou a todos os não judeus também. Ela chegou aos gentios. Paulo era o principal pregador ali dos gentios. Chegou até nós hoje. Então, nós podemos aí ser alcançados pela graça salvadora de Deus. Jesus, ele ele faz um contraste aqui, né, de ele traz como os judeus como sendo os primeiros, né, e os gentios ali que viriam a ser os primeiros no lugar dos judeus. Né? Então, há últimos, né, os gentios, que virão a ser primeiros, e há primeiros deus, que virão a ser últimos. Mas não desprezando, tá? não estou aqui também desprezando os judeus. Não é isso que eu estou querendo dizer. Os judeus, a aliança de Deus com, com Israel tem o seu valor ainda hoje. Existem muitas profecias que vão acontecer ainda né, com relação ao povo de Israel. É claro que eu não estou aqui diminuindo eles, né? Porque nós também somos miseráveis, pecadores, e somos alcançados aí pela graça de Deus. Então, a ideia é só mostrar isso, esse contraste que Jesus nos diz eu gostaria, então, de finalizar com algumas questões práticas que a gente precisa pensar e, e, e pensar durante a nossa semana, ao longo dos nossos dias, nas coisas que a gente há de fazer aí no nosso dia a dia. A gente precisa pensar, né, como está a nossa vida hoje? Como está a minha vida hoje? Como está a sua vida hoje? Você já passou por essa porta estreita? Você já teve um encontro com o Senhor, Jesus? Para entrar pela porta estreita, você precisa entender a sua condição de pecador diante de Deus. Confesse seus pecados ao Senhor. Arrepende-se dos seus pecados. Analise a sua vida, vê se você precisa se você consegue reconhecer que você necessita desse Salvador, de Jesus Cristo, e Ele está disposto a te perdoar, Ele está disposto a te abraçar, a fazer com que você faça parte desse reino, confesse hoje, não deixe para amanhã, porque a porta pode fechar e você vai ficar para fora. Uma outra coisa, se você já passou pela porta estreita, se esforce agora em obedecer a palavra. Esforce-se em obedecer ao Senhor, em lutar contra o seu pecado, que te persegue todos os dias. Parece que você não consegue vencer esse pecado, parece que é uma coisa que faz parte da sua vida e que você não vai poder largar, que se você largar, você vai perder muitas coisas. Mas não é verdade. Abandone os seus pecados. Faça a vontade de Deus em sua vida, se esforce. Lute. Lute por isso. É uma guerra todos os dias. Seja grato a Deus, se você já passou por essa porta estreita, seja grato a Deus pela salvação. Agradeça todos os dias, Senhor. Obrigado pela graça que o Senhor me deu. Obrigado por ter me alcançado, por ter me salvado por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado, Senhor. Quando nós somos gratos por alguma coisa, quando nós amamos alguém por alguma coisa que ela nos fez, a gente serve com alegria, com vontade no coração. E por último, o céu e o inferno, eles são reais. Eles existem. O inferno é destinado aos que ainda não entraram pela porta estreita. Ele é real, há sofrimento, há choro, há ranger de dentes. Mas também existe o céu. O céu ele também é real. É um lugar maravilhoso, ele é destinado para aqueles que já se entregaram, aqueles que já, se, já passaram pela porta estreita aqueles que aqueles que já foram alcançados pelo Senhor Jesus esses irão participar de desfrutar das bênçãos celestiais que vão ser dadas por Deus Jesus disse isso capítulo 14 de João né não fiquem aflitos né eu vou eu na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou para lá preparar elas para todas vocês mas antes ó se esforcem se esforcem em obedecer ao Senhor e vivam para o Senhor e é claro aqui, não estou falando que se você se esforçar, você vai ser salvo, não é isso. Eu estou falando que é um esforço de você obedecer ao Senhor, não para que você seja salvo. Porque a salvação não é pelo que você faz, mas é pelo que Cristo fez na cruz. Amém? Então abaixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor, para que nós possamos aí, é, ter mais esse momento aí de oração. Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado porque um dia muitos aqui foram alcançados por ti. Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque mesmo nós sendo miseráveis, pecadores, falidos, mesmo o Senhor nos alcançou, Pai. Então muito obrigado, Senhor, por isso que nós possamos passar, Pai, agonizar em fazer a vontade per pelo pela tua palavra. Amar ao Senhor acima de todas as coisas, que possamos amar ao nosso próximo, servir o Senhor nos nossos corações, Para na nossa vida. Abençoe a nossa semana, nos ajude a refletir e o Senhor reine em nossos corações, Pai. Se há alguém aqui que ainda não passou por essa porta estreita, Pai, que o Senhor possa tocar no coração e fazer com que essa pessoa se entregue a Ti, Pai. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para salvar vidas. O Senhor é poderoso para salvar almas perdidas. Então, Senhor, salve aqueles que o Senhor deseja, Pai. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos. Amém.